0: Tjena, tjena allihopa. Det ett helt nytt poddavsnitt. Det här poddavsnittet kommer att vara lite speciellt för vi kommer enbart att snacka om Ukraina-Ryssland-krisen. Det är invasionerna i krig som har brutit ut nu i ja, östra delen av Europa. För lite bakgrund då jag tänker jag att vi tar och börjar faktiskt 2014 när Ryssland tog över Krimhalvön. Ja, Haikman, du känner till lite mer om det här.
1: Ja, jag skulle egentligen vilja ta det lite längre tillbaka till november 2013. Eh, också förlåt att det här blir så seriöst avsnitt egentligen. Men ja, det är, det är en ganska allvarlig situation. I alla fall, eh, den 21 november 2013 så började någonting som heter Euromaidan. Eh, vilket var en slags stor protest i Ukraina. Eh, specifikt i Kiev. Eh, det var nämligen så att den dåvarande eh, presidenten, antar jag, de har... Eh, Hette Viktor Janukovic och han var ganska korrupt och väldigt ryssvänlig. Till skillnad från resten av Ukraina som eh, ville eh, närma sig Europa.
2: Förtydligande. Eh, västra Ukraina ja, eh, yes. ville närma sig Europa. Östra Ukraina eh, var fortfarande väldigt ryssvänliga. Eh, mm. det...
1: Ja, det är relativt. Eh, men... Eh, de blev väldigt arga på honom när han gick emot majoriteten av befolkningen och eh, tog sig ur ett, en, en, en. Alltså, han, han tog sig ur ett, ett en slags deal med Europeiska unionen. Eh, och då bröt större protester ut, och eh, det, det eskalerade mer och mer. Och det slutade med att eh, flera dödsfall skedde. På eh, den civila sidan. Eh, och slutligen så tog Viktor Yanukovych och eh, del av hans regering och flydde till eh, Ryssland. Och tog med sig en massa pengar från eh, den ukrainska statskassan också. Eh, och efter att de hade begått massmord och korruption och sånt. Trevligt. Mm. Eh, och tvättade efter...
2: pengarna i Södbank också. Ärligt. I Sverige. Mysigt.
1: Världens största tvättmaskin. Oh. Eh, och när alla hade sina ögon på att liksom försöka förstå vad det var som hände i eh, under den här händelsen, eh, för att det var galet, folk blev skjutna och sen sticker bara snubben. Då passar Ryssland och Putin på att annektera Krimhalvön eh, utan eh, några insignia, alltså utan no någon rysk flagga eller någonting på, eh, på uniformerna, så går... Eh, Ryska trupper in och stridsvagnar allt möjligt in på Krimhalvön under eh, Ukraina. Vänta, har vi en karta på det där vi kan visa? Eh, det? Ja, det har vi.
0: Oj, nu har han en turbild här. Men Krimhalvön är alltså den här röda delen som eh, ligger konnektad eh, till eh, den gråa kontinenten till höger här.
2: Ja, precis. Det är en halvö i Svarta havet för de som eh, eh, lyssnar här på Spotify. Eh, ja. Som alltså ligger i, i södra Ukraina.
1: Och den har tillhört Ukraina Ja, sen 90-talet när de prövde sig fria. Eh, och det har bott eh, en del ryssar där. Det har också bott ukrainska personer eh, där. Och eh, Ryssland påstod att det här tillhörde eh, dem och inte Ukraina. Och gick in där. Eh, ut, utan insignia som sagt. Eh, de visade inte att de var ryssa. Men alla visste att ja, det här är ryssarna, obviously. Speciellt eftersom de pratar ryska och kommer från Ryssland och allt möjligt. Eh, och sen efter det så fanns de här två regioner i Donbass-regionen, eller två delar av Donbass-regionen, Luhansk och Donetsk, som ni kanske har hört om. Eh, de eh, bröt sig fria det skapades två slags utbrytarrepubliker, separatistrepubliker, eh, som stöddes av ryssarna. De var ryssvänliga, eh, för att den östra delen av Ukraina är just väldigt... Eh, det finns mycket etniska ryssar där. Och krig bröt ut. Det pågick ganska länge. Det pågår fortfarande. Ja, till och med innan det här kriget som vi ska prata om snart bröt ut. Det skapades flera flera vapenvilor, men de bröts ganska fort av egentligen båda sidor, tror jag. Men oftast från Donetsk Folkrepubliken och Luhansk Folkrepubliken. Och nu. Så vill någon annan ta över det här och berätta om vad som hände de senaste
0: uh, dagarna? Oj, nu blev det jättedömt här. Ja, sådär. Uh, ja, uh, så vi ska då gå över till det som har hänt idag. Uh, eller de senaste dagarna. Det har ju varit torsdag. Vi spelar in det här, klockan är just nu, 22.16 uh, på fredagen 25 februari 2022. Uh, så informationen är, vi kommer släppa avsnittet så fort vi har spelat in färdigt det och en fullständig källanvisning finns nere i beskrivningen för de källor vi har använt för att hitta den här informationen vi kommer ta upp idag och vi har ju såklart då gjort vårt bästa för att hitta de bästa och mest pålitliga källorna och vi har även till våra huvudkällor som vi har använt oss, stödkällor som uppger samma information eller till samma information med olika ordval och så vidare men för att börja då i början av året så började Ryssland mobilisera vid Ukrainas gräns. De började utföra militärövningar vid Ukraina efter, ett, efter förhandlingar då, mellan Ukraina och EU samt Nato om att Ukraina vill gå med i både EU och Nato. Och det här då tyckte inte Ryssland om för Ukraina är ju ja, det ligger precis bredvid Ryssland och om det skulle bli en större del av den västalliansen som vi har med NATO och EU så hade inte det sett jättebra ut för Ryssland ur Rysslands synpunkt då. Så klockan fyra då igår torsdagen 24 februari så höll Putin, vilket är Rysslands president, ett tal till nationen där han beskrev att Ukraina är ett stort hot mot Ryssland och att Ryssland kommer svara på det här hotet med omedelbart och stora konsekvenser. Eh, några timmar senare efter att han hade hållit här talet så eh, hördes flyglarm över Kiev och eh, det var då även ryska trupper började invadera eh, Ukraina tidigt då på torsdagsmorgonen.
1: Okay. Ja. jag tänker lägga till en liten sak här innan. Eh, precis några, alltså, var det några dagar innan eh, attacken utfördes så erkände eh, Putin de här Luhansk och Donetsk republikerna som och riktiga länder det är det enda landet som egentligen har gjort det tror jag mm. för att de just är ryssvänliga och det gjorde att många av västländerna blev väldigt arga för att, vad fan liksom det är Ukrainsk territorium och då infördes några slags sanktioner jag tror inte de var jättestora men det var åtminstone några sanktioner som infördes på grund av att de erkände Uh, där EU införde sitt första sanktionspaket, så På grund av att de erkände de här uh, territorierna.
0: Ja, precis. Det var väldigt bra inlägg. Uh, om ni kollar i extra kameror utanför som kollar på YouTube, så kan ni se den röda delen här till, på höger sidan av Ukraina uh, är då ungefär där Donetsk och Lutensk uh, mm. regioner ligger. Uh, Jag kan också
1: säga att om det är folk som är intresserade av mer av den här. Tidigare händelserna om just Krim-annekteringen eh, och eh, kriget i Dodbass så skulle jag rekommendera en serie på YouTube som heter eh, Russian Roulette av Vice News från 2014-2015. Eh, för där, där har de eh, personer som är där och eh, filmar om man får se just hur hemskt kriget var där. Och det är också lite backstory till vad som händer nu. Ja. Så en stor rekommendation på
0: det alltså. Uh, men vidare då. Uh, kvart för tio på torsdagen så höll vår egen statsminister Magdalena Andersson ett tal. Uh, där hon då fördömer Rysslands agerande Och sen klockan tolv så är Boris Johnson vilket är Storbritanniens premiärminister samma sak. Uh, senare vidare vid uh, 12:25 uh, så håller även NATO-chefen Jens Ståntenberg en presskonferens uh, där han då ja, tar upp den här situationen då i öppet ljus för NATO-alliansen för första gången under den här krisen. Under torsdags också så börjar många videor framkomma av folk i Ukraina, då, och speciellt städer som Kiev. Där de behöver söka skydd i tunnelbanan för att det är stora bombningar som sker ovanpå ytan av staden. Jag skulle absolut rekommendera att ni som lyssnar eller kollar på det här tar och går in på sidor som SVT, Dagens Nyheter, Göteborgs Post om man bor i Göteborg För det finns väldigt mycket bilder på just hur Kiev ser ut i nuläget Och det, det sätter verkligen ett helt annat perspektiv på hela situationen
2: mm, Också överhuvudtaget att se till att hålla koll på nyheterna just nu ja. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi sprider rätt information i det här det finns väldigt många parter som kan vilja sprida sin information. Så det är väldigt viktigt att ni har ordentlig källkritik i det här. Mm. Och därför rekommenderar vi verkligen starkt SVT som huvudkälla för mm. allt. Alltså.
0: Ja, och där kan jag även kolla in MSBs påminnelserlista om källkritik. Om ni är osäkra på hur ni kan avgöra om en källa är bra eller inte. Uh, vid halv två på dagen så kommer även Ukrainas president då uh, ut uh, med ett tal uh, där han då ber om assistans uh, från resten av världen i den här krisen och jag, jag har själv kollat på det talet och det var jävligt tufft att kolla på man ska säga. för det han har verkligen blivit utsatt i en situation nu där uh, ja, det är väldigt pressat läge och när närliggande länder inte vill typ som Tyskland, inte vill hamna i konflikter med Ryssland så är det väldigt svårt för övriga Europa att ja, ge ett stöd på ett sätt som inte pajdar segna relationer med den ryska staten. Klockan 17 så ockuperade även ryska trupper flygbasen Goss Tomel som ligger då nordväst om Kiev. och Det är även först då som man eller som ryska trupper börjar närma sig Kiev i en storskalig form. Ni kan även se här på kartan i extra kameran att det som är den övre delen med väldigt mycket prickar är då huvudstaden Kiev och där kan man även se hur de ryska trupperna börjar avancera in från då Vitryssland framförallt och den ryska gränsen som ja, ligger där. Vid 1947 så kommer det Svenska Migrationsverket ut och meddela att Sverige nu har stoppat alla utvisningar till Ukraina. Eh, vilket då betyder att om du som flykting har kommit till Sverige eller kommer komma till Sverige eh, och inte har giltigt asyl så kommer vi inte utvisa dig. Utan du kommer få tillfälligt uppehållstillstånd här tills ja, situationen har blivit bättre.
2: Och då ska det också lägga till att... Eh... De som har blivit utvisade, det är att du behöver inte ett visum för att visas i Sverige. Eh, om, du, eh, om du är från Ukraina, eftersom att det ingår i någon form eh, av överenskommelse med EU, eh, skulle jag i alla fall gissa. Eh, men, eh, det finns fortfarande chans att du utvisar sig i och med att du faktiskt måste eh, ha arbetsinstall och så vidare. Eh, men det är möjligt, eller det är, gör det lättare för flyktingar från Ukraina att ta sig runt i EU vilket eh, jag skulle säga att är en väldigt bra sak det kommer att underlätta enormt
0: Ja.
1: jag tänker att det här är slutet på den första dagen va? Jag i det
0: ja exakt jag, jag kommer slå ihop det lite nu med att källan då yep. för den här texten är TV4 de hade en väldigt bra tidslinje eh, som jag använde mig av när jag gjorde när jag tog informationen för det här segmentet och stödkällor till det här är DNGP, BBC och SVT. Och de här länkarna finns då nere i beskrivningen kategoriserade enligt dag för källorna i det här segmentet.
1: Men jag tänker plika in lite med de här sanktionerna som har rullat in. Först, 1809 rapporterade SVT att det europeiska rådet kom överens om ytterligare begränsningsåtgärder eh, som skulle innebära allvarliga kon konsekvenser för Ryssland, säger SVT eh, EU-rådet ansöker även om att eh, förbereda ett sanktionspaket som ska täcka Belarus eh, meddelar Reuters som hänvisar till ett, ett slutsats utkast från EU. Eh, för Belarus har ju eh, ryska trupper tagit sig igenom för att Ta sig fram till Kiev. Eller närheten av Kiev. För att det är den, den snabbaste vägen till huvudstaden. Ja. Mm. Äh, sen 1824 så rapporterar SVT igen att Storbritannien inför ytterligare sanktioner äh, på Ryssland. Äh, en Reuters rapporterar att sanktionerna riktas mot en bank. Flera oligarker. Eller, all som äh, har väldigt mycket. Det är en slags elit som har mycket makt i Ryssland. Och mycket... Mycket jävla pengar också. Och andra ryssar. Det ska röra sig totalt om eh, 100 personer och företag. Eh, sen fryser även Storbritannien eh, alla tillgångar på ryska storbanker. Och förbjuder det ryska flygbolaget eh, Aeroflot från att landa i Storbritannien. Eh, Boris Johnson, den brittiska premiärministern, vill även stänga ut Ryssland ur eh, ett internationellt finansiellt transaktionssystem som heter SWIFT. Och inför en, en, en rad sanktioner mot Belarus. Och där SWIFT kommer vi... Kommer tillbaka till en hel del.
2: Ja, det skulle också noteras att Ryssland svarade även på det. Mm -hmm. Och stängde av Rysslands luftrum för brittiska flygplan. Yes, det, och det Och det är en ganska stor grej för att Ryssland används hela tiden för flygningar till Asien. Mm -hmm. Nu är det väl egentligen bara tur att vi befinner oss i en eh, i en pandemi eh, ja. så att det faktiskt begränsas eh, men eh, det är ganska hårt eh, med tanke ja. på att det bara var ett flygbolag
0: ja.
1: eh, 19.30 börjar väl Biden president Biden i USA med sitt eh, tal tror jag men i alla fall 1944 igår så rapporterade SVT att eh, Biden berättade i talat tal att USAs sanktioner ska maximera långsiktig påverkan på Ryssland men minimera påverkan på Europa. Han säger att vi har idag sanktionerat ryska banker som sammanlagt har tusen miljarder amerikanska dollar i tillgångar. Eh, Sen fick han frågor om varför USA inte vill att utesluta Ryssland ur SWIFT som kommer tillbaka till här eh, samt varför inga sanktioner infördes direkt mot Putin. Eh, och då svarar han för det första sanktionerna vi inför ger samma eller större konsekvenser än att utesluta Ryssland ur SWIFT. För det andra så är det inte den vägen resten av Europa vill ha. Han tillägger att man planerar att stoppa mer än hälften av Rysslands högteknologiska importer. Eh, en till uppdatering från SBT kommer 21 och 17. Eh, Associated Press uppger att EUs ledare är eniga om att införa nya sanktioner mot Ryssland med inom, med, inom citattecken massiva och allvarliga konsekvenser. Sanktionerna kommer slå hårt mot Rysslands finans-, energi- och transportsektor. Svartlistning av ryssar och begränsningar av export. exporter kommer även införas enligt ett uttalande från Europeiska rådet. Detaljer om vem och vad som sanktionerna gäller har inte framkommit ännu mellan TT. I diskuterar även om Ryssland ska uteslutas ur det internationella finanssystemet SWIFT igen. På fredagen ska EUs utrikesministrar mötas och fatta ett formellt beslut om sanktionerna.
0: Ja, och jag tänker då att för att klargöra då så är ju en sanktion då en sorts av bestraftning för att man har för att ett land då har brutit mot en internationell lag eller regel. Mm. I kortfattade termer då. Om ni vill veta mer om sanktioner så finns det många bra sidor som kan förklara det på ett bättre sätt här. Men kortfattat så är det ett straff då som man ger Ryssland för att de just har invaderat Ukraina. Som då ska ha både ekonomiska och politiska konsekvenser inom yes. landet som då blir träffat av sanktioner. Vi kommer nu gå in mer på det som har hänt idag, fredag den 25 februari 2022. Och klockan, ja, i princip fem i morse, så tweetade Ukrainas president ut. Och bekräftar då att robotattacker har införts i Kiev och andra delar av Ryssland mot både civila och militära mål. En kort tid efter att den här tweeten då har kommit ut så varnade presidenten även att ryska trupper har börjat närma sig Kiev. Och detta kan ni då läsa mer på DN som då finns länkad nedanför klockan 10.54 som meddelade skribenten Carl Bolinder att UEFA vilket då är Union of European Football Association har tagit beslut att Champions League finalen då inte kommer hållas i Sankt Petersburg Ryssland utan att den istället kommer att hållas i Frankrike vilket då är ja, ett vidare en vidare föring för att Ryssland då har startat det här kriget Uh, FN meddelar den på förmiddagen att runt 100 civila har dödats uh, i invasionen uh, hittills och det här är då tidig förmiddag så mellan 11 och 13 ungefär. Uh, vid 11.30 tiden så meddelar nyhetssidan AFP på Twitter att Ryssland då är redo att förhandla uh, om läget i Ukraina så länge Ukraina lägger ner alla sina vapen och inte gör något uh, mer motstånd.
1: Uh, jag tänker flika in här med en... En liten till grej, det var nämligen så att eh, efter ett möte med EU-ländernas stats- och regeringschefer som avslutades runt 02.30 eh, natten på, eller morgonen på fredag då egentligen, eh, central-europeisk tid, så har EU kommit fram till ett nytt sanktionspaket. Eh, detta kommer få maximal påverkan på den ryska ekonomin och den politiska eliten, säger von der Leyen, eh, som är eh, variation för någonting nu än. Hon är väl... Eh,
2: någon sorts eh, ordförande, chef, eh, direktör för eh, EU i alla Nå, fall.
1: Ursula von, der, Ursula von der Leyen kan ni söka upp.
2: Jag, jag kan kolla upp det för det. Fortsätt prata.
1: Detaljer. Detaljerna ska finslipas av EU-länder under dagen. Eh, och hon säger, eh, ledarnas eh, i ett gemensamt uttalande från toppmötet säger att det här sanktionerna omfattar finans, energi och transportsektorerna. Liksom exportkontroll och exportfinansiering, visa politik och ytterligare listningar av ryska individer. Eh, och eh, senare här på dagen så eh, rapporterar AFP att Ryssland förbjuder alla flyg med kopplingar till Storbritannien.
2: Mm. Eh, så, ja. eh, hon är ordförande för Europeiska
0: kommissionen. Så är det. Vidare eh, då. På förmiddagen så skrev Syriens president Bashar al-Assad eh, ut på sitt Instagram-konto att han hade haft ett telefonsamtal med Putin. Och i detta så säger Bashar bland annat att Ukraina-situationen är en så kallad korrigering av historien och en återgång av balans till världen som gick förlorad för Sovjetunionens upplösning. Eh, under ungefär samma tid så pratade även Putin med Kinas ledare Xi Jinping och i det samtal så kritiserade varken Xi Jinping eh, Rysslands eh, eh, ja, krafttaganden eh, och benämde inte heller krisen som en invasion. Eh, runt 15 tiden eh, på torsdagen så började många bilder och nyheter rulla in om ukrainska flyktingar som då har flytt eh, till andra länder och de här angränsande länderna är då främst Polen och Moldavien. Under samma tid angav det ukrainska utrikesdepartementet att runt 1000 ryska soldater har dödats i invasionen och för att kontra det då så gick Igor Konashenkov viktig talsperson för det ryska försvarsdepartementet att Ryssland har eliminerat 200 ukrainska soldater. Detta är då vid 15-tiden. 15-35 så den svenska premiärministern Magdalena Andersson att Sverige kommer att öka sitt stöd för Ukraina med kommande sanktioner men det är oklart om Sverige ska hjälpa till med mer militärt stöd eller militärt stöd överhuvudtaget Ska
1: jag klika in med lite mer sanktioner här?
0: Jag med tänker vi väntar lite mer
1: okay.
0: EBU vilket är då European Broadcasting Union meddelar att Ryssland inte kommer få ställa upp i årets Eurovision Song Contest under samma tid 17.32 så meddelar Ann Lind att Ryssland har blivit tillfälligt uteslutna ur Europarådet. Vid 19-tiden meddelar Ukrainas president Zelensky att han har haft kontakt med USAs president Joe Biden där de har kommit fram till flera olika sorters samarbeten då, och framtida sanktioner. Klockan 20 så kommer ett meddelande från Karolinska universitets sjukhuset i Solna att de kommer vara att reda att ta emot patienter från Ukraina som en form av stöd och underlättnad i den här krisen. Och till sist, 2046, så det en den artikel som vi skriver hur ryska trupper har tagit på sig ukrainska uniformer och försökt infiltrera och störta den ukrainska regeringen inifrån då i huvudstaden Kiev. Och mer om det finns att läsa i... ja i källorna som finns länkad i beskrivningen. Eh, då kommer vi då även gå in lite mer på de här sanktionspaketen som har fördelats ut eh, under dagen.
1: Ja, eh, jag börjar nämligen tror jag vid 10.29 som SVT rapporterar att eh, Ukrainas president Zelensky eh, twitterar en uppmaning till västledare. Eh, han säger att inte alla sanktionsmöjligheter är ännu uttömda. Trycket på Ryssland måste öka. Jag har sagt detta till Ursula von der Leyen. Eh, senare på dagen, runt tolv tiden, rapporterar eh, SVT att ryska eh, presssekreteraren Dmitri Peskov eh, berättar för Reuters att Kreml planerar motsanktioner mot västländerna. Vad motsanktionerna vad för motsanktioner det handlar om medlas inte men de ska enligt Peskov bygga på principen av ömsesidighet så att eh, Ryssarna vill troligtvis eh, motsvara de västerländska eh, eh, sanktionerna med något som de tycker matchade. Eh, runt 14 tiden så eh, kommer beskedet att EU, att, EU, att EU har bestämt sig för ytterligare sanktioner mot Ryssland. Denna gången inriktas de mot den politiska toppen. Vladimir Putin och hans utrikesminister Sergej Lav Lavrovs eh, tillgångar fryses. Österrikes förbundskansler Karl Nehammer säger att han är redo för att utesluta Ryssland från det internationella finansiella transaktionssystemet SWIFT, som vi är tillbaka till, om en enighet finns inom EU, rapporterar Reuters. Svenska utrikesministern Ann Lind berättar för SVT att Sverige kommer att stödja ett sådant förslag när det läggs fram i EU. Sen runt 1610... Eh, rapporterar SVT att Tjeckien och Polen stoppar alla flygningar som trafikeras av ryska flygbolag Stoppet gäller från och med lördag säger den tjeckiska transportministern och säger även att åtgärderna samordnas med Polen eh, 16.15 eh, rapporterar SVT att eh, Ryssland utesluts av, eh, från Europarådet eh, enligt Italiens utrikesminister Luigi Di Maio och eh, runt 21.30 rapporterar eh, SVT att EU nu kan Eh, uteslutar Ryssland ur, ur Swift och tänker göra det i nästa sanktionspaket det är ungefär så långt vi har kommit, jag tror att det jag eh. precis läste var på
2: Twitter ja. eller på. Eh, det, jag kan meddela det nu eh, det är, eh, jag säger det här som en nyhetsredaktion att alltså vi har precis fått in eh, nya, eh, nya info här eh, nio minuter sedan eh, så meddelar SVT eh, ja Reuters Eh, skriver att en talsperson eh, för Ukrainas president eh, Zelensky eh, meddelar att Kiev är redo att förhandla för äldreupphör och ett fredsavtal eh, och att Ukraina och Ryssland diskuterar i nuläget om tid och plats för förhandlingar eh, och detta är ju väldigt intressant eh, vi kommer gå in mer på lite mer analyser, teorier och så vidare lite senare eh, men först så kan vi kanske berätta vad Swift är för någonting det har vi väl inte gått in Nej, på? Det är,
1: väl, det är väl ett stort...
2: Alltså det är helt en... enkelt så... så Det är ett transaktionssystem över hela världen i princip. Eh, mm -hmm. Som gör det lättare att eh, skicka upp pengar till andra länder. Eh, och eh, det verkar ju som att det är en väldigt stor grej att utesluta ett land ur Swift. Eh, redan nu så är det ju så att det är väldigt, väldigt svårt för... Eh, folk i Ryssland att köpa saker eh, Som inte kommer ifrån. Eller det, det går inte i princip att köpa någonting Som inte är från Ryssland eh, Och Dessutom så kan man ju kolla på Hur eh, Den ryska Ruben Alltså deras valuta går just nu eh, Och den har gått Rakt ner kan jag säga eh, Den ligger på 0,11 Svenska kronor eh, Och eh, Grafen pekar spikrätt nedåt. Så deras äh, ekonomi kommer att bli sämre av det här. Äh, och dessutom så tycker jag att det är intressant. Äh, när Ryssland pratar om äh, motsanktioner. Äh, Tyskland har ju beslutat att stänga ner Nord Stream. Jag äh, vet inte om vi berättar det här. Jag tror inte vi pratar om det. det har vi inte tagit upp. Ehm... Men det är då helt enkelt naturgas eh, som eh, Ryssland skulle eh, sälja till Europa, helt enkelt. Eh, då stora delar av Europa är beroende av Rysslands naturgas. Eh, eller, minst så nej, behöver. Eh, till viss del. Eh, och eh, jag tänker bara, vad har de att erbjuda andra delar av världen som den andra delen av världen inte kan producera själv? Det är självklart att Ryssland Inte har allt Men resten av världen borde ju ändå Ha nog mycket För att kunna klara sig väldigt bra Så jag tycker att det känns väldigt svårt För Ryssland att faktiskt sätta upp Sanktioner som Kan bli riktigt svåra För andra delar av världen Jag tror bara att det är mer är Av en alltså, propaganda Grej egentligen För att det är ju Jätteudda eh, Hur de ska lyckas med något sånt
0: det, det är Förmodligen mer av en Alltså någon sorts Symbolik att det är liksom Vi, vi kan göra det här och vi tänker Göra det medan mm. eh, Det inte har någon större inverkan Egentligen på eh, Ja På Resten av världen helt enkelt Ja eh, Ja,
1: jag tror det är mycket sånt. Alltså, ryssarna är lite körda. Alltså, det, är, det här är ingen, uh, inget land som liksom kan förhindra sitt folk från att få information. Jag menar, massiv information. Det har spridit det många. Det här är inte liksom så att hela befolkningen heller står på, på Putin-regimens sida heller. Utan, Nej, gud är. Uh, Många har. Är ja, ja, han har väl sin lägsta ja. stöd från befolkningen just nu liksom. För att de litar inte längre på dem. Och han har med tanke på var, var ekonomin ligger eh, den var redan låg innan den här krisen. Eh, och nu är den ännu värre liksom. Mm. Så förhoppningsvis så kanske det här är början på slutet för den här regimen.
0: Ja, det här kan ju vara helt klart en vändpunkt i det här är nog helt säkert en vändpunkt i Ryssland som ett land. Det vet ju inte exakt på vilket sätt men det, det här kommer helt klart ha lång tidiga konsekvenser på både ekonomin och Ryssland som ett land i övrigt. Jag tänker att det är viktigt att återigen upprepa att all den här informationen kommer från källor vi anser är pålitliga. Vi har använt oss till en stor del av uh, källor som Dagens Nyheter, SVT, uh, BBC, Victoria, British Broadcasting uh, Channel, Channel. Uh. Uh, Göteborgs Posten, TV4, uh, och källor som det. Men om ni vill göra er egen research är det viktigt att ni är källkritiska. MSB har som sagt en väldigt bra uh, guide på grundläggande källkritik som kan vara väldigt bra att följa när man eh, eh, gör sin egen eh, research helt enkelt
2: mm. eh, En annan sak som har hänt som vi inte har tagit med som är ganska stor för oss i Sverige eh, är att Ryssland har varnat eh, Sverige och Finland för att komma in i NATO Ehm och det kan få allvarliga militärpolitiska följder eh, som kräver svarsutgärder eh, från Ryssland, eh, sa eh, Maria Sakarova som är talesperson för eh, det ryska utrikesministeriet. Eh, och eh, på det så svarade Sveriges statsminister eh, att det är Sverige som själva och självständigt beslutar om vår säkerhetspolitiska linje. Vilket är väldigt sant. Eh, och eh, det som kan bli intressant här är att att ifall det skulle upptrappas mot Sverige så skulle det i så fall betyda att om man ska gå med i NATO, då måste det gå blicksnabbt. Då måste det i princip vara gå in på kontoret, signa ett avtal klart. Eh, för att annars, det som, det som kan hända annars är att det blir som Ukraina. De närmar sig och sen så kommer Putin instormande. Eh, det man kan göra att om, man, om de i så fall är väldigt snabba eh, så skulle ju det i så fall innebära att de deklarar krig mot NATO och det kommer ju lyssnarna aldrig våga göra såklart eh, om inte Putin har blivit helt sinnessjuk eh, och han må ha skitit i det blåskåpet eh, men dum i huvudet är han inte eh, inte än i alla fall
1: Maktgalen han, han, ja han
2: eh, men han, han verkar ju helt klart närma sig det, det verkar ha gått rakt neråt efter 2014 Eh, ja. för det var en eh, det var inte bra av Ryssland, eh, de lyckades inte alls så bra eh, en annan int intressant sak som jag har kunnat analysera om det här eh, är ju eh, att eh, Ukraina säger tusen eh, dödade ryssar
0: hur eh, är de tusen? ja vi nämnde det tidigare att eh, Ukrainas eh, Uh, utrikesdepartement har rapporterat Att runt 1000 ryska soldater Har dödats i invasionen Medans Igor Konashenkov viktig person för ryska försvarsdepartementet rapporterar att Ryssland Har eliminerat 200 ukrainska soldater
2: Det här är ju betydligt Stor skillnad mm. eh, Ifall det skulle vara så att De här stämmer eh, På båda sidor eh, så tycker jag Att det är anmärkningsvärt hur bra Ukraina har gjort det här Eh, sen så eh, skulle jag också vilja säga eh, att eh, det är också är förvånande eh, att Ryssland eh, väljer att överhuvudtaget kommentera. För det är ju de som förlorar på höga förluster hos eh, Ryssland. 200 eh, kanske stålåter är ju 200 för mycket. Men eh, om man jämför med 1000 på ryska sidan så är det ju... Alltså att ha en 5 till 1 eh, ratio är ju bra i ett krig. Mm. Uh, och jag tycker det är konstigt hur Ryssland inte riktigt verkar bry sig så mycket uh, men det är ju för Ryssland, det är bara massa salt kör ja, steg in, det... vågoffensiv. det som uh,
1: har snackats om det som har snackats om är ju att uh, vad folk tror i alla fall är ju att uh, den här planen som Putin har satt upp uh, det har blivit lite av en en, en gamla Adolf-grej, eh, lite som han gjorde när han satte upp sina planer på 40-talet. Han gör en plan, den ser bra ut och sen så visar det sig att det går inte så bra. Hans generaler har ju inte vågat riktigt berätta för honom att det här kanske inte funkar. Lite som eh, gamla Adde sa att han skulle inte gå på Moskva direkt. Eh, eh, men... Eh, för att de har inte tagit allt det området som de skulle ta den första dagen och inte heller det som de ska ta andra dagen. Och när man ser på förlusterna här så ser det ju inte ut som att det går så jättebra för Ryssland. Visst de har tagit stora delar av territorium, eller alltså, vad heter det? Ändå considerable delar av Ukrainas territorium. Men det var inte så det skulle se ut på planerna. Nej. Nej. De har, verkar ha kommit till ett stopp i Kiev nu.
0: Och den här parallellen då till andra världskriget eh, är en parallell vi har dragit för att eh, symbolisera likheter då vi säger inte att det är en absolut koppling och exakt samma situation som vi hade under andra världskriget. Eh, ja, eh, jag tänker att vi ska gå vidare lite till hur själva invasionen då har sett ut, för vi har ju tagit upp de territorierna nu som eh, ja, har blivit invaderade, vi nämnde även de tidigare. Eh, så det jag har gjort nu är att jag har gjort en ny scen här eh, som vi kommer gå över till som är en då över Ukraina för att ni ska kunna få en bättre bild över eh, hur invasionen har sett ut. På högersidan här så har vi regionerna med Donetsk och Luntesk som då var. Luntesk de... och Luhansk. Luhansk, tack. Eh, vilket då var de områdena som eh, Ryssland angav var självständiga eh, för bara några dagar sedan. Eh, vilket då satte igång hela eh, den här omgången med sanktioner och ja, den till slutade invasionen då av Ukraina. Uh, och de har ju lyckats inta stora delar av de här regionerna Men det är ju med hjälp av de ukrainska separatister som finns i regionerna Som är för ett uh, uh, ryst uh, medlemskap eller medborgarskap, Eller hur man ska uttrycka det De vill bli en del av Ryssland helt enkelt
2: uh, Och sen ska det ju också sägas att uh, på östfronten kan man väl kalla det för Eh, så har ju de här eh, separatisterna, men även de ukrainska soldaterna har ju legat nedgrävda i skyttegravar i typ sju år, år nu. ja, år, sånt sju, sju, åtta år. Eh, så att det kommer vara svårt eh, för, för Putin att kunna gå in där. Ja, eh,
1: det är ju lite första världskriget. Grejen där jag vet att jag mm. det eh,
2: Och han har ju istället fokuserat på att ta Kiev, vilket är helt förståeligt. Eh, Kiev ligger ju väldigt nära den vitryska eh, gränsen. Eh, sen så har det gått väldigt lätt eh, ner i Krim också. Eh, ja. Ja. Vilket det är eh, vad, vad jag har hört från bland annat överbefälhavaren, eh, eller den tidigare överbefälhavaren som har analyserat där här. Eh, så är det ganska udda av, av Ukraina att eh, att basically inte ha något motstånd alls där eh, men det kan också vara så att det är en fälla eh, och att de vill eftersom att eh, krimhalvön eh, är så pass smal eh, vid, just vid mellan eh, Ukraina och eh, Krim eh, så finns det ju stora möjligheter för att eh, omringa eh, styrkorna eh, som har tagits in ja, eh, men det återstår ju att se Eh, annars så är det ju så att Kiev är ju huvudstad och huvudstad innebär ofta att om du tar tagit huvudstaden så är det ganska kört eh, men eh, om man tänker ren landmassa så eh, ser det här ju inte så farligt ut än så länge eh, rent eh, geografiskt
0: eh. Nej och Nej. för att klargöra då så ligger Kiev vid den här stora eh, bollen då för landet vid sjön där det är väldigt mycket röda och mm. gula prickar. Ja. Eh, och där kan man även se eh, de röda områdena som sträcker sig från Vitryssland och även en liten del från eh, den vitryska-ryska gränsen. Eh... De här
1: explosionerna vi ser här också är ju: eh, de indikerar ju var missiler har träffat eller bombningar har träffat. Och det är ju ända bort i Lviv i östra delen till A eh, i hela östra delen som vi kan se. Och speciellt i Kiev mm. där eh, bombningar har förstört ett flertal städer, eller städer säger förstört ett flertal byggnader. Eh, något annat vi kan se också är ju att eh, ryssarna har tagit Tjernobils kärnkraftverk eh, och de som arbetar med att, eh, med att se till så att radioaktiviteten inte sprider sig. Eh, för som ni vet kanske så var det ju en olycka där 1986. Den värsta kärnkraftverksolyckan någonsin. Eh, och, eh, men de har tagit eh, arbetarna där till fånga. Nu påstår de att, att det ska vara under kontroll. Men ja vi får se hur det egentligen ligger till där.
0: Ja, eh, och vi kan även se här. Eh, om ni kollar på den här kartan då på Youtube. Kan ni se att i västra delen av Moldavien. Så är det ett eh, mer mörklila område. Vid det gråa. Och det här är då... Eh, området som är Transnisterien, vilket då är en så kallad, ja, det, det har blivit benämnt som the last outpost of the Soviet Union, vilket då är ett eh, område i Moldavien som är för ett ryskt styre. Och eh, de har, Ryssland har även kunnat skicka in trupper eh, och ha flygplan i här, de här områdena. Mm -hmm. Uh, mm. Om vi kollar mer ner mot Krimhalvön så ser vi även att de har intagit en uh, lite större del av den södra delen än så länge, uh, precis vid landstigningen av Krimhalvön. Och även att det har skett bombningar vid kustlinjen.
1: Ja, de har ju däremot inte nått uh, Melitopol. Jag vet inte, är det Melitopol som heter Mariopol också? Eller är det en separat stad? För jag vet att det har varit mycket stridande runt uh, den staden ja Men att de inte har nått den än.
2: Men äh, det? Jag tänkte ju att äh, För att äh, Ukrainas president Zelensky har ju hela tiden Sagt att äh, De ska inte Lägga ner in vapen äh, Det kör all out nu äh, Shoot to kill äh, Men nu så är Det ju ändå så att de kommer att Försöka gå in i fredsförhandlingar Ehm äh, Andra intressanta om det är ju då vad kan eh, Ryssland kräva? Eh, det jag ser som troligast eh, är ju att de vill ha en ny regering, en ryssfällig regering.
1: Är det väl det de har sagt också? Eller att, eh... Eh,
2: och det de, vill, det de har sagt är ju då att eh, den nuvarande är nazistisk eh, som står för massmord eh, och så vidare, vilket är Helt och hållet fel. Eh, jag har till och med sett obekräftade källor om att Svensk själv eh, hade varit jude. Eh, så att det, det stämmer ju såklart inte. Eh, men det är så Ryssland har lagt upp det helt enkelt. Eh, sen så är det såklart intressant och det förstår eh, nog till och med en ganska stor del av ryssarna. Eh, att Så är det inte. Eh, men om de skulle kräva det, vad skulle Ukraina svara? Eh, jag tror inte att Zelenski är beredd att eh, byta ut eh, till en prorysk regering. Eh, det gick inte bra förra gången och eh, Ryssland har inte råd att ockupera Ukraina. Eh, det kommer de antagligen inte göra, det hade inte varit smart. Eh, det är 44 miljoner människor som ska ta om hand om som inte vill vara kvar.
0: Ja, jag tror alltså absolut med den, det agerandet vi har sett från Zelensky under den här krisen. Han har ju envisats med att stanna kvar i huvudstaden Kiev trots flertalet bombningar och nu de ryska militära styrkorna som närmar sig staden. Med och mer så insisterar han på att stanna kvar där. Så jag tror inte att Zelensky kommer upp förrän han antingen är död eller att den här krisen har ja fixats helt enkelt och att det ja, har kommit påstår, fram en lösning
1: han påstår ju själv att de är ute efter hans huvud, han är mål nummer ett och hans familj är mål nummer två eh, och det tror jag är mycket väl så det ligger till och sen tror jag att eh, ryssarna sagt att de vill dekapitera eh, den ukrainska regeringen, alltså de vill skära över huvudet på regeringen, inte alltså bokstavligen, men de vill helt enkelt kapa av, av den och troligtvis inför en liten egen marinatrering som sagt.
0: Uh... Ja, uh, jag, jag vill även flika in här med att vi har uh, fler nyheter som har rullat in nu under inspelningen för fyra minuter sedan så skriver SVT att Bulgarien har stängt luftrummet nu för ryska flyg. Uh, uh, det här uppgör landets transportministerium uh, och flygstoppet är ju då ett resultat av den eskalerade konflikten uh, och införs då i solidaritet med Ukraina och Polen och Tjeckien har även tidigare medel att man kommer införa ett liknande flygstopp i respektive länderna, och det här är ju en positiv utveckling skulle jag säga, inom Europa att länder helt enkelt har och ja, men, även om de kanske inte indirekt går in och strider i Ukraina så gör de ändå det de kan på ett landsligt plan för att stoppa det som Ryssland håller på med i nuläget. Tack mm.
1: och lov att det finns. Eh, alltså att Europa äntligen kan ena sig om en sak och det är att vi gillar inte Putin. Nej. Eh, <laughs> målet det är Väldigt på som gillar honom.
2: Målet bör för, för västländerna i det här bort ju kan jag tycka vara att få ryssland att bli mer västerländskt i form av höjd demokrati Eh, förhet och så vidare eh, Och Jag tror att ju längre Ukraina kämpar emot Desto lättare kommer det bli eh, Det har ju då varit över 1200 personer tror jag eh, I Moskva och Sankt Petersburg som har blivit eh, Gripna eh, för att protestera. protesterat eh, Det är demonstrationsförbud I Ryssland just nu eh, Och det visar ju verkligen att Att Ryssland inte riktigt Är enad om det här och det är nog den största svagheten du kan ha i ett krig eh, när du inte har ett folk som stödjer eh, din invasion eh, så att eh, ju längre kan eh, står emot, eh, desto svårare kommer det bli för Putin att kunna hålla kvar det här eh, dessutom så tycker jag att det är ytterst questionabelt att börja hota eh, Sverige och Finland i det här läget, ifall eh, de hade gått i krig mot Sverige och Finland då hade det blivit jobbigt på riktigt eh, för Putin för att ett tvåfrånskrig eh, där man redan har behövt kalla in värnpliktiga till Ukraina då eh, kommer inte eh, Ryssland att kunna eh, ha samma slagkraft. Eh, det hade också antagligen inneburit att NATO faktiskt hade dragit sig in. Eh, så det är eh, svårt läge för Putin. Eh, tack och lov för det i och för sig. Eh, och så mycket tufft läge för Ukraina såklart. Vi eh, Får hoppas att det, tjej, att det blir fred. Men vi måste också tänka verkligen på att om det här slutar nu, då är Putin inte klar med Ukrainas invånare, tyvärr. Tror jag att de flesta kan hålla med om i alla fall att det här kommer inte sluta bra för Ukraina oavsett vad som händer. Det här.
0: Nej, vad är det? Ja, jag, jag skulle vilja påstå att även om Ukraina och Ryssland kommer fram till ett fredsavtal som båda parterna kan gå med på så kommer ju inte det här vara slutet av den här krisen utan det, är, det, det kommer att fortsätta och Putin kommer inte vara nöjd tills han har ett rysk styre i Ukraina oavsett hur det här styret då kommer tillsättas. Så jag tror absolut att det här är ju bara början på en väldigt lång konflikt Oavsett om kriget och invasionen blir lång eller inte Så kommer ju den här konflikten vara kvarvarande i Europa under en längre tid Precis. Jag vill återigen bara påminna lite snabbt att den här informationen är ju relevant i nuläget När ni lyssnar på det här poddavsnittet så kan ni ha sett mer nyheter hört fler nyheter men klockan är just nu 23.02 den 25 februari 2022 I, detta, i denna sekund så i detta läge är den här informationen relevant men om ni lyssnar på det här ett väldigt bra tag efter så är det endast för att få en bild om hur det började och hur läget såg ut idag och inte en konkret källa för hur utvecklingen har sett ut under den kommande veckan
2: uh, nej precis, uh, det vi håller på att diskutera just nu är ju då då uh, våran e uh,
0: vi ser ut att ha tappat Hornet uh, yeah. i en väldigt ograsiös freeze frame uh, men det som Hornet var inne på är att det här är våra egna personliga åsikter om hur vi tror att den här krisen kommer att uh, utspela sig helt enkelt och det, det är på ett spekulativt stadie, så det här är inte given fakta, utan det här är mer frågan om eh, ja hur vi tror att det kommer att börja se ut. Eh, vi ska se om vi får med oss håret nu. Eh, igen. Det verkar som att han har lite nätverksproblem i nuläget. Eh, men för att gå vidare då, eh, så...
1: Jag kan ta och flika in med en sak. Jag ja. var funderad på Melitopol som ligger nere vid där eh, ryska truppar ryckte in vid Krim. Om det var samma sak som Mariupol. Men jag märker inte att Mariupol är den staden som ligger eh, vid gränsen till Donetsk. Däremot så vill jag säga om just Mariupol och den andra största staden i Ukraina. Charkov. Eh, eller Charkiv. Eh, de städerna har hållit sig väldigt bra. Eh, det ser väldigt illa ut när man ser Kiev att trupperna nästan är inne där men många städer har hållit sig väldigt bra som och Kharkiv och Mariupol så ja. trots att och attackerande gång på gång har de hållit borta ryska trupper
0: Ja exakt, det verkar som att vi har tillbaks håret här på jag, jag avslutar den meningen du var mitt uppe i Uh,
2: det ja, nej, absolut. Jag uh, fortsätter antagligen, men det kanske inte hördes. Uh, och jag kommer inte ihåg uh, Så so, uh, vi fortsätter med... Prostad.
0: Ja, uh, vi fortsätter ju då framåt. Det har kommit in ännu fler nyheter här från SVT från Lovis Häckinen uh, som nu meddelar att fler sanktioner håller på att inledas mot Ryssland och att nu även Kanada... Jag håller på att införa sanktioner mot Putin och Lavrov. Och ja, uh, det här meddelar då uh, landets premiärminister Justin Tr Trudeau. Jag vet inte hur man talar. Trudeau. Trudeau, Trudeau. Uh, uh, på en miss... pressträff då.
1: Vi missade att vi 22.04 så uh, berättade de även att Vita huset har meddelat uh, nu under kvällen att USA också inför sanktioner som är riktade mot Vladimir Putin och utrikesministern Lavrov. Ja. Eh, som EU-länderna har gjort även de och Kanada verkar följa efter det också
2: precis,
0: ja exakt
2: eh, ja, eh, det är eh, våran eh, sammanfattning eh, på eh, det här kriget i Ukraina Ja. Eh, vi och hela eh, Europa USA, Kanada Uh, uh, ja, står men... väl uh, till största delar enat uh, på Ukraina sida som tyvärr har blivit attackerat uh, utan en uh, riktig anledning. Uh, vi får hoppas på fred uh, och vi får hoppas att uh, Putin kommer uh, sitt sensus uh, och inser att uh, det här var inte smart uh, ja. och lämnar annat i någonting. Uh, Ja, jag har ställt mig krigsrätt i också. Det är
1: min fråga. ja, det är, det jag,
0: ja. Uh, jag tänker att uh, vi kan även nämna det. Nu har vi inte de diskuterat det innan. Men om det skulle hända några stora förändringar i Ukraina och Rysslands situationen, så kommer vi att spela in ett extra avsnitt då av Glada Bala podden för att meddela detta om det skulle komma till en eventuell uh, ett eventuellt fredsavtal uh, eller liknande om kriget skulle eskalera väldigt mycket mer och ja, vi kommer att göra en till sammanfattning i så fall om några större event händer. Vi vill däremot hänvisa er till att göra er egen research via pålitliga källor. Vi har ju då använt SVT vilket är en otroligt bra källa. Även TV4, Dagens Nyheter och andra statligt ägda medier i andra länder som vi anser är pålitliga. Förutom
2: möjligtvis Rysslands RT. Ja. Äh.
0: Äh, Ryssland är ju då inte riktigt en huvudkälla vi har använt i det här poddavsnittet i alla fall och inte något vi kommer att använda oss av framöver. Då det pågår en ganska stor propaganda och smutskastningskampanj äh, i Ryssland äh, mot äh, ja, Ukraina och resten av världen. Äh, vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet äh, och vi hoppas att ni har blivit informerade på ett bra sätt om ni anser att vi har missat något eller om ni inte kan hitta en källa för något så får ni gärna skriva en kommentar om det uh, om det skulle ske om vi skulle märka att vi har gjort ett stort misstag eller att det kommer ut ny information som motbevisar den informationen vi har med i det här poddavsnittet så kommer vi även fästa en kommentar nedanför uh, för att rätta det här då. Uh,
1: och
2: sen för mer uh, formella uh, meddelanden så har vi även en kontaktmeil som ni kan kontakta
0: Ja, det är då gladabaldarna att gmail.com den finns att kopiera i om på vår Youtube-kanal yes. om ni skulle vilja få vår uppmärksamhet på något annat sätt som inte skulle vara via mail då så kan ni även tweeta till mig, att goalkit 2 eller att quite267 eller manhype5 Uh, mm. Vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. och Vi hörs helt enkelt i nästa. Uh, det får att jag vill löpa. Och uh, mm. ja, var säkra.